0: Pantheon, la disciplina della libertà. 150 anni di Maria Montessori, con Lorenzo Pavolini.
1: Buonasera e benvenuti alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3, decima puntata. Continuiamo a ragionare intorno a scuola, apprendimento e tecnologia.
0: Testo croce, croce. Testa, testo croce, croce. Testa, testa croce, testa. Croce, croce, croce
1: Croce. Siamo in collegamento con l'ingegner Mario Valle che è un computer scientist, uno scienziato dei computer lavora presso il centro svizzero di calcolo scientifico di Lugano luogo pieno di super computer si è occupato tra le altre cose anche di visualizzazione di concetti astratti di questo eh, vogliamo parlare con lui in relazione alla sua passione per Montessori lei ha scritto tre anni fa la pedagogia Montessori e le nuove tecnologie dalle edizioni Il Leone Verde e noi vogliamo raccontare agli ascoltatori di Radio 3 com'è avvenuto questo suo incontro appunto lei non è un pedagogista in questa trasmissione noi spesso sentiamo pedagogisti ma anche scienziati matematici vediamo che insomma tra questi due mondi ci stiamo avvicinando sempre di più e in questi giorni Figuriamoci, e con lei non potremo certo esimerci, visto che lei è un esperto proprio eh, dell'analisi dell'impatto delle tecnologie sull'ambiente scolastico, di quello che sta succedendo in
2: questi giorni. Ma partiamo dal suo incontro con Montessori. Ecco, è nato: il mio incontro è stato piuttosto particolare, diciamo, nel senso che per una serie di motivi abbiamo dovuto togliere nostro figlio dalla scuola materna comunale che avevamo vicino a casa e ci siamo messi alla ricerca di una scuola in cui non ci interessava tanto il metodo educativo quello che ci interessava è che venisse rispettato puoi immaginare che diciamo nell'altro posto non era stato proprio rispettato come persona per una serie di passaparola ho detto, boh, c'è una scuola Montessoria abbastanza vicino a Varese, dove abitavamo all'epoca, e boh, andiamo a vedere che cos'è. Premetto che io di Montessori non conoscevo assolutamente niente, tranne i luoghi comuni che girano, eh, le seggioline basse, i materiali di legno e e poco più. Mia moglie qualcosa di più conosceva perché eh, ha studiato scienze dell'educazione, per cui... (ride) Anche se Montessori non è che sia trattata tantissimo anche all'università. Niente, sono rimasto veramente colpito da quel primo incontro, dal silenzio, dalla concentrazione, dal vedere questi bambini impegnati, non obbligati, impegnati, interessati a quello che stavano facendo. E quindi alla fine l'abbiamo iscritto lì. Come ogni genitore, quello che mi interessava... vedere mio figlio felice ed era felice di andare a scuola felice eh, di raccontarmi quello che stava facendo anche se devo dire non è che capischi esattamente (ride) che cosa facevano tutto il giorno lì poi la scuola organizzava molti incontri eh, per spiegare appunto ai genitori cos'è questo montessori che cosa fanno tutto il giorno questi bambini e quindi sono andato a informarmi un pochettino Ecco, Mario Valle, e cosa ha trovato nelle scuole Montessori a proposito eh, di tecnologie? Beh, le racconterò un piccolo fatto che mi ha, mi ha dato da pensare. Che... Eh, quando era ormai alla primaria mio figlio avevano un computer collegato in rete in classe ma la cosa strana è che i bambini ragazzini ormai la fila la facevano davanti a una vecchia macchina da scrivere meccanica avevano i turni, le le liste d'attesa manco fossero in aeroporto perché? non perché qualcuno gli avesse fatto un lavaggio del cervello o detto che le tecnologie sono malvagie o demoniache o qualcosa del genere, ma perché come in tutti i materiali di una scuola Montessori era qualcosa che in quel momento soddisfava le loro esigenze di crescita, perché non lo so Forse il fatto di vedere i tasti che quando pigi il tasto succede qualcosa, non lo so. Eh, Però fatto sta che in quel momento quel materiale lì soddisfava le loro esigenze di crescita. Come tutti gli altri materiali, non sono dei materiali didattici, cioè che servono all'insegnante per spiegare qualcosa. Vengono chiamati materiali di sviluppo, perché è questo lo scopo che hanno, sviluppare la personalità, il carattere e le capacità dei ragazzi e delle ragazze, eh? ah, che son, eh. sono più tecnologiche dei, dei maschietti spesso. Ecco, lei,
1: ingegnere Mario Valle, poi ha avuto modo, studiando più da vicino il metodo Montessori, alla luce anche di quella che è la sua attività, eh, ad esempio di cominciare a capire che cosa pensasse veramente Maria Montessori della tecnologia del suo tempo.
2: Sì, perché mh, era una curiosità che mi, è rimast- che mi era rimasta. Cioè, come mai funzionano dei materiali che sono ai nostri occhi obsoleti? legno, incastri, perline, non ci sono computer, non ci sono tablet, non c'è niente diciamo di tecnologico. E mi è capitato fra le mani un numero dell'archivio Montessori che sta ad Amsterdam, eh, di un paio di paginette scritte da Maria Montessori, probabilmente intorno al 47 in India, in cui scriveva stava buttando giù la la prefazione per un libro sulla tecnologia nella scuola. Ovviamente la tecnologia del suo tempo, si parlava di computer ovviamente. Però da questo testo e dall'introduzione che è stata scritta dalla sua bisnipote Carolina Montessori viene fuori l'immagine di una donna comunque proiettata nel futuro. Il futuro che ai suoi tempi era il telegrafo, i filmati, i film Però era interessata a queste cose
0: Io avrei bisogno di un po' di legna Che si tagli facilmente e che non lasci schegge E poi anche di un seghetto, di un po' di vernice e della colla E poi, guardi, ora vi faccio vedere Queste sono le forme che dovrei costruire È possibile?
2: È possibile, è possibile
0: Questi materiali qui, dunque vecchi di cent'anni fa i bambini li adorano ancora, i denti, la passione che loro hanno con questi materiali, sempre che siano adoperati in un clima tranquillo, in un clima in cui non c'è l'aggressività dell'adulto, in cui non c'è questa modalità del mettere i bambini gli uni contro gli altri. No? Allora ti cade tutta la scatola delle perline e arrivano tutti ad aiutare, capito? Non è che la maestra devi dire tu, tu, tu
2: aiutali un po'. No, non esiste da noi. Questa domanda l'ho posta anche ragazza Onegue Fresco una volta. Le ho chiesto, ma se Maria Montessori fosse vissuta oggi? cosa avrebbe detto delle tecnologie perché c'è stato un periodo in cui giravano molti articoli e dicevano se Mont- Maria Montessori fosse vissuta adesso cosa avrebbe detto dell'iPad cosa avrebbe detto della Lim e così via e Grazia mi ha risposto che Maria Montessori era una persona molto curiosa e quindi sicuramente si sarebbe informata, avrebbe visto che cosa sono queste cose le reti sociali piuttosto che i compiti e così via curiosa ma concreta mi diceva Grazia cioè il suo scopo era quello di far crescere i bambini, i ragazzi qualsiasi mezzo in un certo senso andava bene però questo era lo scopo non era il suo scopo utilizzare qualcosa perché nuova perché sì teniamo presente che era una donna del secolo scorso anzi un po' di più Eh? quindi non mettiamole in bocca cose che non ha detto però Vedendo questi questi racconti, leggendo anche nei suoi libri, c'è un pezzo molto attuale nel libro Dall'infanzia all'adolescenza, in cui dice che l'uomo, purtroppo l'uomo intende l'umanità ovviamente, dovrebbe dominare le macchine e invece col fatto che c'è questo sfasamento di velocità fra quanto riesce una persona e quanto riesce una macchina, invece succede il contrario, siamo comandati dalle macchine direi qualcosa che vediamo spesso intorno a noi
0: una cosa a cui lei dà molta importanza è il movimento delle tre dita che reggeranno poi la penna quindi pollice, indice e medio della mano dominante con questo fa fare una serie di lavori tra cui è, li chiama travasi solidi ad esempio trasportare con le tre dita i ceci eh, da una terrina all'altra perché magari nella terrina centrale ci sono ceci, piselli e fagioli e io con la mano devo metterli eh, nelle tre coccoline minori facendo un lavoro di divisione, quindi analitico. Perché nella matematica ci sono le palline verdi con cui si fanno i conti. Il, non è un fatto mentale fare il conto, vuol dire proprio contare queste palline, metterle nel, nei, nelle buchette che sono sulle tavole della, divisi, della addizione, della sottrazione, della moltiplicazione e vedere che stanno lì, per cui è attraverso il gesto, è attraverso il movimento selezionato della mano che l'informazione si fissa nel cervello.
2: Adesso arrivate, via 1, via 2, via 3. In nessuna scuola Montessori c'è una preclusione a usare una qualsiasi tecnologia. Ci sono dei principi. Per esempio l'uso delle mani, il fare. Ecco, un tablet riduce tantissimo la possibilità di uso delle mani. Le faccio un esempio, uno strumento che a me è di grandissimo aiuto, che sono le, le mappe mentali, funziona proprio perché vengono fatte a mano. A mano usando i colori, usando i simboli, usando le parole, usando le linee, le frecce, qualsiasi cosa, serve per pensare. Perché attraverso la vista i concetti arrivano molto più diretti alla nostra comprensione rispetto a un ragionamento intellettuale. E il fatto di usare le mani, quindi di muoversi, di mettere in ballo anche Tutto l'aspetto del movimento aiuta a pensare. Ci sono fiori di studi, non da ultimo anche lo scriveva Giacomo Rizzolatti in un suo libro, il cervello che agisce è un cervello che comprende quindi ritornando alle mappe mentali ci sono fiorfiori di eh, strumenti informatici per disegnare le mappe mentali e vengono carine, vengono bellissime, ordinate ma non è la stessa cosa lo scopo non è fare una mappa bella magari quello è l'ultimo passo del processo di, di, di ragionamento lo scopo di una mappa è pensare, farsi venire le idee piuttosto che riassumere un test e così via. Alla fine, almeno io faccio così, quando devo preparare non so, una presentazione, un corso, parto da un grosso pezzo di carta, pasticcio, collego, disegno, scrivo, faccio un po' di tutto. Quando l'idea comincia a prendere forma, allora sì che uno strumento informatico mi aiuta perché... Ovviamente spostare qualcosa su uno schermo è molto più facile che spostarlo su un pezzo di carta che devo cancellare e iscrivere. ma quello è l'ultimo passo. So se sono riuscito a passare le idee...
1: Molto chiaro procedere su questi parallelismi tra come si trova ad agire anche lei, abbiamo detto uno scienziato eh, si occupa in un centro di calcolo svizzero spesso proprio anche di come vengono visualizzati i concetti astratti e lei si è accorto avvicinandosi alla, al pensiero di Montessori di alcuni parallelismi tra la sua modalità di essere uno scienziato sperimentale e quelli scoperti
2: da Montessori e appunto alla base del suo metodo. Esattamente, è stato se vogliamo il primo innesco di questo mio interesse perché io all'epoca mi occupavo appunto di visualizzazione scientifica che vuol dire che con i super si producono tonnellate di numeri, ma lo scopo non è produrre numeri, lo scopo è capire un fenomeno, capire come va la natura, come va qualcosa. E quindi il meccanismo principe è prendere questi numeri e trasformarli in qualcosa di visivo, che sia un banalissimo grafico che conosciamo tutti, che sia un modello tridimensionale, che sia, non so, la struttura di una proteina in tre dimensioni, quindi qualcosa che allo scienziato arrivi tramite gli occhi. Lo sappiamo benissimo: abbiamo una capacità di riconoscere schemi, configurazioni, regolarità incredibile, senza doverci pensare su. E mentre ragionavo in una di queste presentazioni fatte dalla scuola, di colpo mi sono reso conto che lì a scuola facevano esattamente la stessa cosa. Cioè prendevano dei concetti astratti, il concetto di numero, il concetto di parte del discorso in grammatica e così via, e li trasformavano in qualcosa che al bambino, al ragazzo, al ragazzino, arrivava attraverso i sensi, attraverso gli occhi, attraverso le mani. Quindi mi sono reso conto caspita, quello che fanno qui e quello che faccio io è esattamente la stessa cosa. Trasformare qualcosa di astratto in qualcosa di concreto che possa passare attraverso i sensi. E da lì è scattato questo mio interesse ad approfondire le idee di Montessori. Che l'ha portata appunto anche a
1: scrivere questo libro sulla pedagogia Montessori e le nuove tecnologie. Lei analizza nel primo capitolo del libro quello che è Proprio il passaggio, cercare di capire qual è il momento adatto per introdurre la tecnologia nella vita di un bambino. Come facciamo a considerare un oggetto tecnologico, in che modo lo possiamo considerare appunto
2: un materiale Montessori? Sì, ne parlavo nel mio precedente libro, adesso fra le altre cose sono la, eh, addirittura d'arrivo per un secondo libro che sarà più orientato ai genitori che agli insegnanti o alla scuola, ma questo magari ne parliamo un altro momento. Il discorso che mi ha colpito è guardare i miei colleghi, i miei scienziati con cui cui lavoro quasi quotidianamente e rendermi conto che le capacità che hanno vengono ben prima dell'uso della tecnologia. Voglio dire devi immaginare devi inventare un qualcosa, devi essere curioso, a me veramente diverte ogni tanto quando eh, lavoro magari con uno degli utenti del centro, dico qualcosa che per me magari è normale e vedo che parte qualche rotellina nella testa dello scienziato e comincia a chiedere, comincia a fare domande comincia a fare degli, degli scarabocchi stranissimi, ecco Tutte queste cose vengono prima di una conoscenza tecnologica. Le faccio un altro esempio. Parlando di matematica, certo ci sono le persone, gli scienziati, i ricercatori che la usano pesantemente, partono proprio dalla teoria per qualche loro scopo. Al centro di calcolo lo scopo è leggermente diverso perché bisogna in qualche maniera prendere queste formule, questi studi dei ricercatori e farli capire al computer. Farli comp- capire al computer vuol dire anche che certe astrazioni che si usano in matematica bisogna adattarle alle capacità. Cioè un computer conosce tabelle di numeri eh? e poco più in un certo senso. Quindi bisogna fare un lavoro molto, molto concreto di trasformazione con altre difficoltà che, vabbè, non le sto sto qui a dire. In matematica è tutto sempre preciso, eh, c'è anche... Una presentazione molto divertente di un matematico che diceva alla tua fidanzata non regalare un diamante, regala un teorema, perché un teorema è per sempre. Vabbè, era molto divertente, però molto molto concreto. I matematici lavorano in questa maniera. Quindi, tornando a noi, quello che ho visto è la necessità di altre Capacità prima delle capacità banalmente tecniche di saper programmare piuttosto che saper usare un computer. Anni fa, in un lavoro precedente, stavamo cercando una persona junior da formare che entrasse nel gruppo. Si è presentato di tutto, come puoi immaginare, da quelli con curriculum che sembrava un'enciclopedia a quelli eh, carini che fanno tenerezza, che hanno scritto anche il campeggio della della parrocchia perché non hanno esperienza, ma quello che ci ha colpito di una persona che poi abbiamo assunto ed è stato un ottimo acquisto, una persona che scriveva nella lettera di accompagnamento del curriculum Quello che chiedete per questa posizione non ne so niente, però so studiare e quando ci ci vedremo per per un colloquio farò vedere che ho effettivamente studiato. E questo ci ha colpito, c'è qualcuno che non vantava delle capacità impossibili ma che sapeva studiare. Questo è quello che serve. Là il coding piuttosto sono cose interessanti, importanti, fatte alla giusta età. E qui veniamo alla seconda parte della domanda. I bambini si sviluppano in una certa maniera. I bambini oggi, come erano cento o mille anni fa, sono sempre bambini
1: ecco questo è importante ricordarlo i bambini che studiava Montessori e i bambini di oggi sono gli stessi
2: il cervello è il modo di apprendere il mondo esattamente certo alcune cose cambiano ma eh, qualsiasi apprendimento ci cambia il cervello eh, se no non, non apprenderemo niente e quindi il cervello di un bambino segue certe fasi di sviluppo che sono legate a proprio come all'interno della scatola cranica stanno cambiando i collegamenti fra i neuroni, tutto quello che che c'è dentro il cervello. Montessori era arrivata a capire questi passi anche senza le tecniche, gli strumenti che abbiamo che hanno adesso i neuroscienziati. Quindi tanto di cappello per, per la genialità, ma fondamentalmente quello che diceva è Guardate che quello che succede nei primi sei anni di vita è la base di quello che succederà, di come si comporterà per tutta praticamente per tutta la vita. Quindi è importante in quel momento lì far crescere il bambino o la bambina prima di istruire o addestrare in qualche maniera e questo non vale solo per la tecnologia, vale anche per avete tutti presenti quei bambini che vanno a chitarra, poi a equitazione, poi vengono portati di qui, poi vengono portati di là e non hanno tempo di crescere poi alla fine.
0: E questo cos'è? Questa è una trave. Cosa ne puoi? Basta un'altra casa, la... Per me, per mia e la
2: seconda cosa che aveva notato è che intorno ai sei anni, più o meno, c'è la conquista dell'astrazione, quindi riuscire a cominciare a capire che c'è qualcosa che pensiamo e qualcosa fuori. Ci sono scene di bambini piccoli eh, non so, che asciugano le lacrime a un personaggio di un videogioco sullo schermo della tv, oppure che danno da bere ai nonni con cui sono in collegamento in, via Skype. Sono cose che, bellissime, tenere, però ci fanno capire che quei bambini lì non hanno acquisito ancora la capacità di astrazione la capacità di distinguere il mostro sotto il letto dalle sue paure interne per dire e che cos'è la tecnologia è fondamentalmente un mondo sotto vetro dietro uno schermo una volta che acquisiamo che acquisiscono questa capacità di astrazione allora sì che la tecnologia può essere anche molto utile. Un ragazzino, una ragazzina eh, delle medie può fare cose meravigliose con la tecnologia, che sia un tablet, che sia un telefonino. Pensiamo solo alla cosa banalissima di andare in giro nel quartiere e fare un servizio fotografico delle buche sulla strada, piuttosto che di qualsiasi altra cosa. È un uso della tecnologia buono, però è già stato acquisito l'impalcatura, la formazione del carattere di quella persona.
1: Ecco quello che ci dice Ingegner Mario Valle ci costringe a pensare a quello che sta succedendo in questi giorni nelle nostre case e con i nostri ragazzi che eh, appunto lei diceva bene possono offrire delle occasioni di fare delle cose bellissime agli strumenti tecnologici se, se eh, lo si vuole sto pensando anche montessorianamente che se, se vogliamo quello che facciamo noi riusciamo a usare meglio degli strumenti noi ragazzi, uomini e bambini. In questo mh, volevo sapere che cosa pensa che possa essere l'effetto di quello che sta succedendo con la cosiddetta didattica a distanza, che a cui siamo obbligati e cui sono obbligati i nostri ragazzi dalla situazione
2: attuale. Vabbè, le racconto un piccolissimo aneddoto capitato a me, quindi qualcuno che è ben fuori dalla didattica a distanza. Mm, circa due mesi fa. Dovevo partecipare a una conferenza che si dovre, sarebbe dovuta tenere in Germania. Già da gennaio ho preparato tutto eccetera eccetera. Ovviamente non si è tenuta, si è tenuta in remoto. Presentazioni interessantissime, slide belle, eh? ma mancava qualcosa. Mancava la cosa fondamentale per una conferenza che è quella di stare lì intorno al coffee break e chiedere ma tu su cosa stai lavorando io sto facendo questo creare contatti, creare conoscenza scambiare esperienze se è capitato a me, adulto che mancasse qualcosa in questo mondo virtuale eh, pensiamo ai bambini soprattutto quelli più piccoli ma anche agli adolescenti per cui la scuola non è, come pensiamo spesso noi adulti, un posto dove si impara e basta. La scuola è anche una società in cui si formano legami, si, formano, eh, si impara a vivere nella società degli adulti poi alla fine. Soprattutto a un bambino piccolo questa cosa manca tantissimo. Il fatto di poter stare con i loro compagni. A settembre abbiamo fatto, organizzato fra le associazioni Montessori della Lombardia un piccolo incontro virtuale in cui uno dei, degli interventi è stato una raccolta di interviste a bambini che raccontavano com'era questa, questo stare a casa, fare scuola da casa. Quasi tutti dicono eh, «mi mancano i miei compagni, mi manca la maestra». Per i più piccoli, per gli adolescenti forse ancora peggio. Io ho un adolescente in casa, mio figlio, e, e ho visto questo anno di liceo fatto in remoto, mancava qualcosa. Appena potuto uscire con i suoi compagni ah, la felicità. Adesso ancora peggio all'università. Eh, in remoto perché non, non si può frequentare le aule e l'aspetto più importante a mio avviso di un'università che è quello di stare assieme con i compagni, scambiarsi le idee, studiare assieme, fare anche cavolate assieme, non importa, manca completamente. Certo la didattica funziona, invece di didattica a distanza io la chiamerei didattica d'emergenza perché L'impressione che mi dà, non l'ho studiato a fondo, ma l'impressione che mi dà che molti insegnanti, per carità, con tanta buona volontà, con tanto sacrificio, però non fossero preparati a questo tipo di di lavoro con i loro studenti, non per colpa loro, nessuno si immaginava una cosa del genere, però... Col senno di poi, magari adesso qualche corso di formazione, una volta che, che magari riusciremo, speriamo, a tornare alla normalità, qualche corso di formazione, qualcuno che si metta a studiare cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato. In una scuola Montessori è ancora più difficile, perché manca l'aspetto fondamentale. Montessori non è una didattica teorica, è una didattica Pratica. Se non gli dai in mano i materiali, manca tutto. Conosco delle maestre montessori che hanno fatto i salti mortali per riuscire a far fare qual- almeno qualcosa ai loro studenti, però non vedono l'ora comunque di, di ritornare in aula tutti assieme. E non vediamo l'ora di tornare a fare le cose
1: insieme, veramente, Ingegner Mario Valle, e veramente eh, di pedagogia dell'emergenza, quella eh, che stiamo cercando di applicare anche in questi nostri giorni. Maria Montessori se ne intendeva e qualcosa del suo approccio a cent'anni di distanza, anche eh, sotto quel profilo ci può essere utile, ne parleremo nella prossima puntata. Intanto noi eh, la ringraziamo e le auguriamo una buona serata.
2: Grazie a voi, grazie di questa opportunità e alla prossima.
1: Alla prossima, appuntamento a sabato, Lorenzo Pavolini eh, vi saluta e vi ringrazia in compagnia eh, dei curatori del programma Federica Barozzi e Diego Marras, vi auguro una buona serata e una buona prosecuzione di ascolto se volete dei programmi di Radio 3.